0: Quais são as principais áreas de gestão? Ou seja,
1: eu não vou investir em indústrias, setores ou empresas que não crescem.
0: Das 10 principais posições, nenhuma era igual.
1: Você é um ser humano, é, não trabalha com inteligência artificial, tampouco análise gráfica. Às vezes você pode se associar a uma empresa que, porventura, é, mudou o fundamento.
2: De todas as lições de investimento que você já teve, a mais importante.
1: Mais conteúdo e menos espuma.
0: E como que que vocês avaliam o impacto da alta de juros americanos no portfólio, nas
1: empresas? Porque tudo na vida é gestão de expectativas.
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers. Como de prática, tenho aqui minha amiga Carola Oliveira para me ajudar nas perguntas. Tudo bom, Carola?
2: Tudo ótimo, gente. Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: E nós estamos aqui hoje no nosso terceiro episódio de uma série de três para falar de fundos internacionais. Tivemos já uma gestora focada em fundos internacionais, que é a Schroders. A gente falou aqui do do fundo chamado Wellington Pagosa. A estratégia lá fora é Pagosa. Aqui no Brasil está como Wellington Pagosa. É, Gaia, Falamos de renda fixa com a PINCO, a maior gestora de renda fixativa do mundo, com mais de 2 trilhões de, de ativos sob gestão. Ah, e hoje nós temos aqui nosso amigo Vitor Aracaki para falar de renda variável representando a Morgan Stanley, o braço de Asset Management da Morgan Stanley. Aracaki, muito obrigado pela sua presença.
1: Boa noite, muito obrigado pelo convite.
0: Antes da gente entrar aqui no, no, no Morgan Stanley e nas estratégias, eu queria que você falasse um pouco de você. Fala um pouco da tua trajetória profissional aí, até chegar a, a, tua, a tua ida para o Morgan Stanley, com o braço de gestão.
1: Perfeito. É, minha carreira inteira foi direcionada à gestão de cursos terceiros, ou seja, responsabilidade fiduciária, que o produto chama-se fundo de investimento. Eu tive uma oportunidade de, de tentar jogar é, tênis profissional, joguei alguns torneios no Brasil e na Espanha. Uh, quando eu tranquei a faculdade, então consegui, porque eu estudava à noite, viajar para a Espanha, fazer alguns torneios lá e aqui, mas lógico, como eu achei que eu sabia fazer conta, a matemática favoreceu o mercado financeiro por causa da longevidade. Eu teria 12, 15 anos de tênis versus mais de 60 aqui. Então, naturalmente, a possibilidade de você ter retornos compostos, que é a matriz aqui de nossas argumentações, facilita muito mais o mercado financeiro do que no esporte. Pelo menos no tênis, que era o meu caso. Você jogou
0: até que idade profissionalmente? Joguei até os
1: 20 anos. Olha só. 21 anos. Então, a transição foi relativamente rápida. Eu tinha trancado a faculdade, aí já entrei no mercado financeiro. Então, fiz dois estágios rápidos, sendo que um deles foi em fusões e aquisições numa boutique uh, de M&A. E aí depois entrei como trainee do banco HSBC. E aí, começou a carreira de asset, uh, finais de 16 para 2007, onde eu comecei a entrar 100% de cabeça no Internacional. Então, toda a minha carreira em fundos de investimento, Asset Management, foi o internacional. As nossas histórias profissionais começaram a se cruzar ali por volta de 2009, quando é eu recebi isso. um outro chapéu. Meu amigo que estava na fimplan estava no HSBC, recebi um chapéu para tocar a distribuição terceirizada no HSBC, que era distribuir os fundos locais, com ativos locais, para terceiros que compravam as nossas cotas. Mas, em paralelo, eu continuava tocando é, o mundo para a América Latina, através de fundos e Brasil Latam para os gringos. Então, todas as maravilhosas conversas que eu tive com fundos soberanos em lugares do mundo diferentes foi graças ao HSBC. Então, ali eu vou trazer também um pouco das, dos aprendizados e do nível da diligência que a gente tem de diferentes gestores. tá Então, isso foi o HSBC quase 10 anos, de 2005 até 2014. E aí, em 14 eu me mudei para o Deutsche Asset Management, que depois, hoje, tem a marca chamada DWS. E aí foram quase quatro anos, e aí agora, quatro anos completo agora em maio, sobre a liderança das atividades do Morgan Stanley Investment Management no Brasil, Uruguai, Chile e Argentina.
2: Falando um pouquinho de Morgan Stanley, é uma instituição de quase 90 anos de existência, dezenas de áreas, o braço da Asset é um braço super grande, com números bastante expressivos, Então, se você puder resumir, para quem está nos ouvindo hoje um pouquinho da história do Morgan Stanley, como é que ele está organizado aqui no Brasil?
1: O conglomerado financeiro Morgan Stanley nasceu na década de 30 e hoje ele tem três linhas de negócio. A a parte de gestão patrimonial, que é um dos maiores do mundo, com mais de 4,5 trilhões de dólares sobre, sobre assessoria, que é o Morgan Stanley Wealth Management. Uh, você mil também o braço de mercado de capitais, que chama-se Morgan Stanley uh, Securities, onde tem banco de investimento, onde tem a corretora, onde tem a parte de dívida e renda variável, tá? E tem o nosso lado, que é a gestão de cursos terceiros, onde nós somos diferentes até no nome, porque nos chamamos Morgan Stanley Investment Management, ou seja, não gerimos apenas ativos, mas investimentos. E aí a nossa história começou em 1975, então esse ano a gente completa uh, mais de 47 anos, uma boa história, com cotas para apresentar, o que ajuda bastante na articulação com os investidores, em qualquer que seja o segmento. Então, nesse período aí de 47 anos, o nosso crescimento foi bastante mais orientado ao orgânico, mas recentemente a gente conseguiu fazer uma bela de uma aquisição, que foi concluída em março do ano passado, chamada Eaton Vance o nome não é tão penetrado na América Latina, muito menos no Brasil, e é uma das razões pelas quais a gente acabou comprando, porque muito pouca sobreposição de estratégias e muita complementariedade em renda fixa, especialmente em sustentabilidade e gestão customizada na parte de solutions. Mas em termos de distribuição, a capitalidade era praticamente nula na América Latina. Então, tem muita sinergia para a gente extrair e já vem extraindo desde o ponto inicial. Então, você traz mais uma mais um capital intelectual para o Morgan, e no qual hoje a gente tem mais de 1.130 profissionais de investimento, espalhados em mais de 22 países. Então essa é a nossa franquia.
0: É, em termos de, 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 de localidades, onde estão os principais hubs da Asset, da do, asset. do Morgan Stanley? Uh, e, e quais são as principais áreas de gestão?
1: Felizmente a gente tem uma literal exposição geográfica global ou seja, a gente tem exposição nas Américas, mas principalmente Nova York na Europa, mas principalmente a Londres e também na Ásia, principalmente Hong Kong Singapura, são os principais países e aí lógico essa parte de geografia em termos de livros de negócio a gente poderia dividir renda variável congestão ativa de alta convicção, a gente pode elaborar mais na sequência que se fica isso por volta de 400 bilhões de dólares desses 1.6 tri 1.6 1.63 tri de dólar, é o que nós temos sobre gestão, e de acordo com diferentes rankings, nós estamos entre as 15 maiores assets do mundo. E é, até o presente momento, gestão basicamente ativa. Uhum. Tá? Então, esse livro de renda variável que eu estou te mencionando, aonde se encontram as estratégias de global opportunity e global brands, por volta de 400 bilhões de dólares.
0: Tá, quais são as outras principais... É... Na
1: XP, por exemplo, nós temos estratégia de Estados Unidos, que é o então... US... Ui...
0: Pensando no, 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 na, na no grande foto global Isso. mesmo.
1: Então, essas são as, uma das grandes principais estratégias globais de renda variável com gestão ativa com convicção. Uhum. Nesse livro de uh, 400, quase 400 bi. Aí você vai para renda fixa barra. Uh, liquidez, que seria no Brasil curto prazo liquidez, lá fora o pessoal chama de money market, quase 600 bi. E renda fixa vai desde uh, grau de investimento, passando por grau especulativo, indo para mercado desenvolvido e emergente. Então, uhum. toda a fronteira aí de soberano e crédito privado. Aí você tem mais de 200 bi em investimentos alternativos, private equity, private credit, real estate, infraestrutura, tanto em dívida quanto em equity. Tá? E também tem os chamados solutions, que são a parte de soluções customizadas que superam a marca de 500 bi. Então, tudo isso em conjunto soma esses 1.6 tri do fechamento do ano passado.
2: Passando para o nosso segundo bloco, Vitor, falando de renda variável no Morgan Stanley, como é que está estruturada a célula de renda variável? Existe a figura de um CIO, um chefe de investimentos, para a célula de equity ou, de fato, existe um um CIO para o grupo como um todo.
1: Então aqui é um aglomerado de boutiques independentes que sim alavancam-se sobre a infraestrutura do Morgan a bandeira do Morgan, gestão de risco do Morgan, compliance jurídico, mas na geração de ideias e na maneira como você faz a digestão dessas ideias é separado. Então por exemplo fazendo aqui a referência para a nossa discussão de hoje. Global Opportunity e Global Brands não se conversam. Eles são competidores internos. São células totalmente diferentes. Totalmente diferentes certo Então assim, a pesquisa, a investigação é composta por um lado por mais de 20 pessoas, Global Opportunity e de outro lado mais de 12 pessoas Global Brands e aí você começa a descer pela estrutura então isso vai de novo para a complementariedade das soluções então enquanto o Global Opportunity está uh, sentado em Hong Kong na Singapura, mas também tira proveito da parte de pesquisa americana, por exemplo, que alimenta a estratégia west Advantage que fazem parte do mesmo conglomerado Uh, Global Brand assentado em Londres então você tem outras ruídos, vieses informações, e lógico diferentes gêneros, idades, formações acadêmicas acabam tendo uma digestão da informação de maneira diferente, P- uma das razões pelas quais as estratégias são uh, bastante complementares tá? então a gente não tem uma centralização no investimento é, por exemplo como um colegiado a gente gosta de ter boutiques aí você como investidor você consegue definir qual que é o seu produto barra solução mais adequada? Então, Sa- não.
0: São quantas células diferentes de, de renda variável dentro do Morgan Stanley?
1: Tá. Então, dentro daqueles quase 400 bi que eu te falei, então a célula do Global Branch chama-se International Equity Team, que até o final do ano passado tinha 66 bilhões de dólares de gestão. Tá? E aí, mais um parênteses, a gente está falando de renda variável raiz. Uhum. Né? Renda variável raiz para nós é, o, é a terminologia importante. Long only. Só comprado. Então a gente nem tem que discorrer os nossos parceiros barra clientes o que é derivativo. Investimento sintético. Porque aqui é... O fundo subiu. É o mais Porque as possível. ações listadas em boa subiram, ponto. Nem short, tem Então assim... É, e não é que tira beleza. É que é simples. É que a gente complica as coisas. Certo? Então assim, a gente prefere fazer o básico e o básico vem sendo muito bem executado. Então é esse livro de negócio chamado International Equity Team onde está a estratégia Global Brands barra Global Franchise
0: uhum.
1: ela tem 66 bi tá? e o Global Brands barra Global Franchise é a maior parte dessa pizza e aí uma outra equipe chamada-se uh, Counterpoint Global Team e aí eu vou elaborar por que, que chama Counterpoint Global, assim como sua mãe te colocou o nome de Samuel e Carol, tem uma razão por trás uhum. então no Morgan também é a terminologia muito importante é 175 bi e aí dentro do Counterpoint Global você tem o Global Opportunity Team liderado pelo Christian Hugh, com 77 bi. Então, essas são as principais franquias em termos de patrimônio e também histórico, longevidade, para a gente poder articular aqui hoje.
0: Boa. É, aqui no Brasil, vocês, de fato, possuem diversas estratégias disponíveis para os investidores, mas a gente vai focar aí nessas, nessas duas grandes, né? Isso. gigantes, na verdade, Isso. que são o Global Opportunities e o, e o Global Brands. É, eu queria a tua ajuda aqui para a gente traçar similaridades e diferenças uh, entre, entre essas estratégias. Acho que você já respondeu algumas das perguntas. É, primeiro, onde estão baseadas as equipes de gestão? Isso. Quantas estão dedicadas a, a cada mandato? Isso. Escopo geográfico? Tem uma série de itens aqui. Vamos, Perfeito. vamos por partes. Só recapitulando, porque você já respondeu algumas delas. É, global Opportunities e Global Brands. Isso. Onde estão baseadas as equipes de gestão? Perfeito. De
1: Low Opportunity desde 2006, Hong Kong, e há dois anos evoluiu para Singapura. Então, são dois principais hubs. Asiáticos, sentados lá em loco, tá? Que é achei muito importante porque, mais uma vez, a gente tem uma participação importante, historicamente, nessa estratégia de mercados emergentes. Mas quais mercados emergentes? Principalmente os asiáticos, ok? Tá. Então, eles sentados em loco lá têm uma outra perspectiva do que eu potencialmente fazer Ásia, De São Paulo, ou de Londres, ou de Nova York.
0: Mas o o, o core da gestão fica em Nova York? Não, Hong Kong. Fica em Hong
1: Kong? Hong Kong. Christian Hill está 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 em Hong Kong e Singapura. Ele está trabalhando nas duas jurisdições.
0: E ele usa analistas que estão espalhados no resto do mundo? Não,
1: ele só usa a equipe Counterpoint Global, que está em Nova York. Perfeito. Então, Counterpoint Global é Nova York, Hong Kong e Singapura. E Global Opportunity... Hong Kong e Singapura. Então, o que ele faz com a equipe de Nova York? Ele busca as ideias relacionadas principalmente aos Estados Unidos. Porque as pessoas estão lá, mais de 17 pessoas só olhando nos Estados Unidos. E aí, a liderança do Counterpoint Global é Dennis Lynch, que não é filho de Peter Lynch, do Fidelity <risos> nem, tem, nem tem, tem, não, tem. parentesco. Ah, não, parentesco não. Mas o pai chama Lynch. Tem uma asset própria independente, mas ele resolveu seguir carreira solo no Morgan Stanley. Então, toda a experiência dele no BySide, que são mais de 24 anos já, é na parte de Morgan Stanley. Desde 97 agora ele está completando o histórico conosco e aí saiu de zero para mais de 167 bi nesse período. Então, Dennis Lynch, em conjunto com os analistas dele, alimentam as informações das empresas americanas essencialmente uhum. para o Global Opportunity Team. E claro, as pessoas sentadas na Ásia, no caso Hong Kong e Singapura, dão as ideias das asiáticas emergentes para o Christian. Tá? Então, Christian Hugh Filho do Morgan Stanley também, porque só trabalhou para nós. 21 anos de experiência, 21 anos de fundos e 21 anos no Morgan, tá? Uh, está sentado na Ásia desde 2006. Então ele começou em Nova York, pupilo principal do Dennis, ganhou credibilidade, e aí já vem o espírito da equipe. Então não tem espaço para celebridade aqui dentro. Então é um colegiado importante, é o espírito de equipe. Aí ele conseguiu credibilidade, foi para Hong Kong e desenvolveu a equipe do zero para 77B. De 2006 até o final do ano passado. Boa. Então esse aqui é o Global Opportunity Tá.
0: E o escopo, como o nome fala, é global. global Isso. Tá? Então Qual okay. é o benchmark que ele Perfeito. É o MSI All Countries, Isso.
1: World? Para nós começarmos já a ver as diferenças entre Global Opportunity Estratégia e Brand Estratégia. O benchmark é apenas uma referência para performance. Então o que a gente chama no mercado de benchmark agnóstico, somos agnósticos ao benchmark. Funciona apenas para você ter uma referência de como você foi perante alguém. Principalmente na parte de remuneração variável. Tá? Uh, não para você selecionar ideias tampouco para a gestão de risco. Tá? Então, assim, tracking error, erro de acompanhar o índice, é sim monitorado pela equipe de risco, mas não é algo que faz eu mexer na minha carteira. É apenas uma foto, ok? Uhum. Uh, então é MSI ASWI que significa All Country World Index, que é desenvolvido mais emergente, uhum. que no final do ano passado tinha 2.935 empresas na sua carteira teórica. Isso é o Opportunity. Tá? Ah, Aí você vai para o Brands, que está sentado em Londres. Uh, William Locke. William Locke tem mais de 29 anos de experiência, sendo que 27 no Morgan. E como Global Brands, como estratégia, na, completa agora 26 anos, está desde o começo. Então, ambos gestores estão desde o ponto zero da estratégia. O que é muito importante, que é a longevidade, a consistência da equipe. Tá? E aí, nesse caso, o índice é o MSI World, ou seja, Mercados Desenvolvidos, que tem na sua carteira teórica por volta de 1.550 empresas.
0: Tamanho médio de posições barra total de ações nas carteiras. Perfeito. Do Global Opportunities e do Global Brands.
1: Isso. Aí a gente estabelece paralelos, porque para nós, gestão ativa... É, são 10 características. Eu gostaria de ter 5 horas com vocês aqui, mas sei que foi apertado. Mas a gente pode passar rapidamente sobre elas. Uma delas é a concentração. Ambos são concentrados. Aí você pergunta, mas o que é concentrado, Vitor? Concentrado
0: para definição lá fora. Isso, padrões
1: globais. De 20 a 40 empresas, no caso do Global Brands. De 25 a 40 empresas, no caso do Global Opportunity. Você pode falar, ah, mas tem fundos locais que tem 12, 14 empresas. Sim, mas tudo é visto numa ótica relativa. Uhum. Ou seja, você olha para o aquário brasileiro, de por volta 400 empresas brasileiras listadas, e divide: 12 por 400. Nós olhamos para o oceano mundial, que tem 57.970 empresas, de acordo com o World Federation of Exchanges. Então, o... a razão. No caso do, do brand 30 sobre 57.970 é bastante mais concentrado que a outra razão mencionada anteriormente. Então, essa é a primeira informação. 20, 40 para um, 25, 40 para outro.
0: Mais ou menos o mesmo nível de concentração esperado ao longo do tempo.
1: Exatamente. E aí, além disso, tem a convicção. Uhum. Ou seja, as 10 principais posições, historicamente, para ambos, representam de 50% para mais da carteira. A pergunta que fica no ar é, se paga? se concentrar e ter tal convicção? Depende. Quando você faz ali a sua análise na cadeira de selecionador de fundos e faz a atribuição de performance e vê da onde vem o retorno, sim. No nosso caso, se pagou. Historicamente, vieram das principais posições, no caso, as 10 maiores. Então, é importante ter convicção e também concentração. E ninguém faz gestão de caixa, porque nós somos gestores de renda variável. E para nós, renda variável raiz é a melhor defesa é estar investido. Aonde? Em empresas de qualidade. Então, assim... Quando o investidor olha para um fundo de ações, não é barato. Então, a gente entende que o uso do capital tem que ser feito através de investimentos e não através de proteção sentado em caixa. Então, não é um fundo multimercado, tampouco de renda fixa que tem, historicamente, um pouco mais de caixa que raiz é o que a gente chama lá fora de fully invested. E aí, o caixa histórico é entre 0% e 5%. Se o
0: gestor está pessimista, ele não vai ficar deixando Vender ações e deixar em renda fixa Ele não. vai eventualmente para setores mais defensivos Empresas mais defensivas
1: Poderia no contexto geral Não é o que nós fazemos Então a macroeconomia não é A referência para as decisões das empresas legal Então é o que a gente chama no mercado De processo de baixo para cima então, Puramente bottom up, up. Tá. Ou seja, quando você faz a sua Análise através da atribuição De performance, no caso por exemplo Do global opportunity Nós fazemos o que falamos Porque 80% do alfa, ou seja, retorno excedente desde 2008, vem de onde? Riscos específicos de empresas. Não de indústrias, não de setores, não de países, não de geografia, tampouco dos chamados fatores, momentum, volatilidade, tamanho, etc. Nós não somos gestores nessas duas estratégias que se orientam por investimento de fatores. Esses fatores podem vir, sim, acompanhado de um relatório de risco. Mas isso não é para a gente comprar uma posição ou tampouco é para desfazer. Não. É apenas uma foto para o cara identificar aonde a carteira está com a foto. Mas a gente procura sempre olhar o...
2: Você falou de semelhanças, né? número de posições, concentração, convicção dos gestores. No que os mandatos se diferenciam entre si?
1: Perfeito. Primeiro, a história. Então, um vem desde 96, Então, ele completa agora em março uh, 26 anos muita coisa aconteceu durante 26 anos especialmente uhum. Global Brands através da estratégia chamada Global Franchise lá fora tá? e o Opportunity desde 2008 então a gente está falando de um lado com bastante mais história uh, do que o outro Mais lógico, é, nessa história esse Global Brands sempre investiu em países desenvolvidos e não tem filtros contra os emergentes é quando você passar o processo de investimento, você identifica mais qualidade né, nessas empresas que, porventura, estão nos envolvidos. E quando você identifica uma qualidade dentro de um emergente, historicamente, está caro. Então, tem uma disciplina forte de valuation. Então, não é qualidade a qualquer preço. E quando você vai para o Global Opportunity, historicamente, a participação de emergentes e emergente, leia-se, Ásia, oscila entre 20% e 35%. Então, naturalmente, Quando você já começa a pensar em perfil de risco-retorno, por ter emergentes, eu tenho mais risco. E risco, leia-se, volatilidade, perda máxima e outras métricas que os alocadores ou mesmo pessoa física levem em consideração. Mas, lógico, a gente sempre olha para o retorno médio-ponderado de capital. E aí, lógico, ambos são bastante potentes, de dois dígitos.
0: Perfeito. Ah, fala Pegando o teu gancho de retorno de dois dígitos, se olhar até... Qual que é o último dado que você poderia mencionar? Dezembro do ano passado? Até o fechamento de 2021. Isso. Que é o retorno anualizado de cada um deles.
1: Para vocês verem a beleza da oitava maravilha do mundo, que são os retornos compostos. Assim como o seu principal inimigo, que é a volatilidade, certo? A estratégia Global Brands barra Franchise, desse período de 96 até o final do ano passado, te entregou 14,3% ao ano. Ou seja, cada cinco anos você conseguiu dobrar o capital com uma vol inferior a 13,5, ou seja, um sharp superior a 1, tá? E o S&P te deu por volta de 10, em termos de retorno, com uma vol de 15,5, que é semelhante à vol do MSI World, e o MSI World entregou menos que 7. Então é quase o dobro do retorno médio, que não necessariamente é igual ao retorno composto, do índice de referência, ou seja, o passivo. Então, para quem potencialmente se questiona se a gestão ativa se paga, especialmente dado esse crescimento meteórico dos ETFs, ETPs e ETCs, diferentes acrônimos para indicar gestão passiva, que ultrapassaram a marca de 9,5 trilhões de dólares. E eu lembro muito bem que em 2008, quando o mundo estava acabando, o total do patrimônio de todos esses acrônimos era por volta de 900 bi. Então a modificação de capital foi sensacional, inferior apenas ao ESG e as correlatas de sustentabilidade, onde você teve mais crescimento de estratégias nos últimos 10 anos. Então, assim, quando você olha para um retorno desse, com menos volatilidade e sem fazer market timing, ou seja, com horizonte de longo prazo, para ambas as estratégias, realmente parece bastante convincente. Tá? E aí, do outro lado, como eu falei, nasceu em 2008, então tem menos histórico, é, tem menos crises, menos riscos geopolíticos a serem precificados, mas tem alguns também que a gente pode mencionar. Foram quase 19%, 19% ao ano, quase, para um índice que te deu um pouco menos de 10, então é, quase, é mais que o dobro, quase. Então é bastante coisa, mas lógico, um pouco mais de risco, e risco lesse, volatilidade. Aí a volatilidade nesse período se aproximou da casa de 20% ao ano. Então é comparado aos seus 13% do do Brands é mais. E com perdas máximas também maiores. Então se você voltar por exemplo a 2008 foi o pior momento da história de uma estratégia do Global Brands que foi 39% de perda se você não vendeu, então na, na sua percepção de cota do pico ao piso machucou. Mas você fala, tá bom, eu olhei para o lado. Olhando para a bolsa, raiz, quanto deu o S&P do pico ao piso? Menos 54. Ibovespa, menos 57 para Carol. Mas para o gringo, menos 72. em dólares Exatamente. Né? Então assim, aí você já vê o quanto o emergente tem um pouco mais de risco. tá uh, China A Shares, o dom- mercado doméstico Shanghai Shenzhen, mais 70 também. Agora, o que, que é melhor? Perder menos ou recuperar-se mais rápido? Os dois. Então, nesse caso, por exemplo, no espaço de tempo de menos de 20 meses, eu tinha voltado para a linha d'água na estratégia do Brands. O S&P demorou mais de 3 anos e meio. E o MSR World, mais de 5 anos. Então, a volta não foi alavancada por derivativos. Foi apenas pela tese inicial da qualidade, que ela tende a cair menos e recuperar mais rápido.
0: Boa. Uma outra, uma outra pergunta aqui, que ficou muito evidente nos últimos três, quatro meses é essa diferenciação entre as, as tais das empresas de valor e as de crescimento, né, o tal do velho, não é né, velho de, de, de antigo, é velho Isso. você fala o inglês muito melhor aqui <risos> e, o, e o tal do growth Isso. Ah, as empresas de growth ou em português é o crescimento Isso. de alto crescimento tem sofrido pra caramba né? antes de a gente falar disso é, como que esses dois fundos ah, ah, se posicionam nesses quadrantes aí ao longo... Historicamente, né? Isso. É, depois a gente falar como eles estão hoje. Então,
1: respondendo, por exemplo, usando o seu chapéu de alocador. É, qual é o estilo da gestão? Então, Global Brands é qualidade. Fica um pouco fora do que você acabou de mencionar uhum. para mim. Tá aí a grande importância da diversificação. Então, tanto faz o quanto vai durar esse debate secular de valor versus crescimento. Você pode ficar de fora dessa disputa, que é bastante apertada, e focar em qualidade. Eu vou elaborar para você o que é qualidade para eles. Do outro lado, é o crescimento. Global Opportunity é uma estratégia lá fora denominada como Growth, mas não é Growth a qualquer preço, tampouco Growth a qualquer qualidade. Então, uma frase bonita que eles gostam de apresentar. Então, qual que é a sua filosofia no Global Opportunity? Princípios de investimento de Warren Buffett, value, aplicados a empresas de crescimento. Então, você vê que tem uma simbiose entre valor e crescimento. Mas, quando você olha para os materiais uh, e para a história da equipe, você vê muita qualidade também no processo de tomada de decisão. Então, aproveitando que eu já estou falando de Global Opportunity. O que é qualidade? Assim, o que é gestão ativa? Cada um tem uma, de- uma denominação. E já antecipando, quando você perguntar, como é que eu consigo passar rápido isso para o cliente, uh, Vitor? Gestão ativa, todo mundo fala que é gestor ativo em renda variável, tem uma palavra. Active Share percentual ativo. E na plataforma da XP, as duas estratégias mais ativas em renda variável são as nossas. 90% de active share para o Global Brands quando você cruza a carteira de 30 empresas do Global Brands com a carteira teórica de 1.550 do índice de referência. A sobreposição é de apenas 10%. Então você é 90% ativo. Certo? Não é garantia de alfa. É garantia de ser diferente. Uhum. E você espera que seja um alfa positivo e não um negativo. Dito isto, do outro lado, no caso do Global Opportunity, 93% de Active Share versus o MSI a Então você cruzou lá 38% contra 2.930 e pouco, apenas 7% de sobreposição. Então isso é gestão ativa para nós, Active Share. Tá? Então aqui falando de qualidade no Global Opportunity, é uma composição de cinco características concomitantes. Quando você olhar para cada uma das empresas, você vê explícito ou implícito em cada uma delas essas características. Então, vamos lá. Para nós, qualidade é ter crescimento na parte de global opportunity. Ou seja, eu não vou investir em indústrias, setores ou empresas que não crescem. Então, historicamente, alguns setores não fizeram parte da estratégia porque você viu ao redor do mundo. Tá? É lógico que pode ter em algum outro lugar, etc. Mas ao redor do mundo, cresce muito pouco geração, transmissão, distribuição integrada de energia elétrica. Utilities. Então, esse é um setor que você não viu, historicamente, na carteira. Então, crescimento é qualidade para nós. tá? Para a questão dos retornos. Tá? E aí, lógico, como é que você consegue ter retornos compostos? Tendo menos volatilidade. E uma fonte de volatilidade é a solidez financeira, ou a falta de. Como é que eu determino uma solidez financeira? Então, nesse caso aqui, eu posso olhar, por exemplo, caixa líquido sobre patrimônio líquido. Eu tenho mais caixa do que dívida líquida. Só que o mundo, no caso o índice, tem muito mais dívida. E um dia a conta chega. Os juros podem estar baixos, mas estão subindo, vocês escutaram aqui nas reuniões anteriores. E a conta chega, a gente já viu várias situações onde as empresas tiveram que reduzir fortemente seu tamanho até desapareceram por causa do endividamento. Então é muito importante você se associar a empresas com balanços fortes, com receitas recorrentes, com modelos difíceis de replicar, mas que tenham menos dívida. Crescer com mais musculatura e menos sintético. Tá? Uh, além disso, é... competitividade. Vantagens competitivas. Eu tenho que ter um produto, uma solução, que tenha uma diferenciação. Porque as vantagens competitivas, historicamente, me dão relativamente mais altas margens. E essas margens são bem protegidas com pricing power. Pricing power não é o nome do jogo só hoje, porque está todo mundo falando de inflação. É sempre. Poder de fixação de preços. A empresa tem a capacidade de repassar para o consumidor a alta dos insumos, por exemplo, commodities certo? Qualquer que seja como hoje hoje está quase tudo subindo, ou até o custo laboral, que agora começa a apresentar uma maior dispersão. Não são só os engenheiros matemáticos e químicos que estão recebendo mais, mas também a base da pirâmide do mercado laboral ao redor do mundo. Então, se a empresa tem essa capacidade, ela consegue, no mínimo, manter as margens. E aí, lógico, ela consegue diferenciar porque alguns vão ter problemas. Então, aqui eu passei vantagens competitivas. Uma outra parte importante é o Sg ambiental, social e governança corporativa. Então, assim, esse acrônimo não é só para inglês ver. É algo que já faz parte do dia a dia desde o começo. E não é só para você minimizar as externalidades, ou seja, o risco de cauda negativo. Mas também para você buscar opcionalidades. Ao você se engajar, essa é a palavra que resume a nossa sustentabilidade para ambos os lados. É o engajamento. E engajamento não é ativismo. Engajamento é você realmente atuar em conjunto com a empresa que é o seu sócio para trabalhar com as melhores práticas de outros negócios que você já vem investindo há décadas, certo? E aí cabe a empresa ou não implementar. E cabe a mim ou não ficar lá, certo? Então toda a articulação acontece entre quatro paredes de maneira construtiva. E aí, lógico, você consegue identificar opcionalidades. Então, empresas que nascem, por exemplo, com vendas de livros pela internet, de repente ela descobre um marketplace, um P, 3 P, de repente, ela descobre um software, uma nuvem pública. De repente, ela descobre o entretenimento. Sabe James Bond, Metro-GoldenMire, Golden que alimenta o streaming? Também descobriram. A descobrem também prescription, é, para remédios, certo? Aí descobrem também logística. E aí descobrem também loja de conveniência. Ou seja, é um conglomerado que nasceu em 94 e é totalmente diferente hoje, em 2021. Então, você acompanhar essa história para saber o okay, quê? Vai destravando o valor. E se o preço não mexeu, você acaba tendo mais upside. Então essa é a opcionalidade que você também obtém através do engajamento. E por último, claro, que é uma grande diferença da nossa equipe, em particular do Global Opportunity, é a pesquisa disruptiva. São quatro indivíduos 100% dedicados a identificar tendências seculares que trabalham em conjuntos com os analistas para ver qual que é a principal monetização desta indústria ou setor, ou uma outra empresa que está isolada da desruptura, porque ambas são boas. Tanto a que vai ser o disruptor quanto a que consegue, ao longo da história, não ser desrupturada. Então, é, ter uma pesquisa específica para isso ajuda muito. Tá? E aí, lógico, para vocês que amam as cartas, e eu tentei fazer aqui minha lição de casa antes, é, uma das outras fontes de investigação dentro do Morgan Stanley Investment Management, em particular no Counterpoint Global, que é do Global Opportunity Team, é Michael Mobassin, que já foi falado nesse é, sensacional é, é, podcast aqui, mas é nosso. Morgan Stanley Investment Management é para onde trabalha Michael Mobassin, que é um professor de Colúmbia sensacional, mestre em finanças, mas que foca em quê? Pesquisa interdisciplinar. Por isso que quem busca os nomes lá em inglês vai encontrar Concealient Research, pesquisa interdisciplinar. Então é focar não só na finanças natural, contabilidade, mas como isso é entregue para o cliente através de um produto, ou seja, tem parte comportamental, entre outras coisas. Então, ele escreve isso recorrentemente, sem fazer alusão a empresas, mas sim a como evoluiu o mercado, não necessariamente evoluíram outras coisas. Então, existem oportunidades para se trabalhar nessa diferenciação. Então, essas são as cinco características que se retroalimentam para definir qualidade. E aqui você vai para Global Brands, é um outro processo. Aí fica claro e evidente que são complementares. Então, quando o pessoal se debruça aqui sobre os balanços, é muito mais tempo dedicado a balanço do que demonstrativo de resultado, que tem muitas coisas que não estão ali bem apresentadas, porque as empresas evoluíram. O que, que é isso, Victor? Se você pegar o S&P, Samuel e Carol, em, na década de 70, mais de 85% dos ativos, dos balanços das empresas do S&P eram ativos tangíveis. Fábricas, plantas, maquinário, certo? é você fechou e você abriu final 2020. É o extremo oposto. 90% dos ativos das empresas do S&P em termos de balanço são ativos intangíveis. O que são ativos intangíveis? Rede de relacionamento, NPS, CRM, software, algoritmos. E mais uma vez, como é que você precifica isso? Não houve uma evolução na contabilidade como houve nas empresas. Então, mais uma enorme oportunidade para um debate, para uma próxima reunião para a gente falar aqui sobre o que é value, o que é growth. Porque o value lá de trás, Benjamin Graham, Warren Buffett, Fama e French versus o value de hoje, não sei se é o mesmo. E o que é growth? Acabei de passar para vocês aqui o quanto esse growth é diferente do tradicional, que seria focar em empresas que crescem muito, mas a gente não compra crescimento a qualquer preço ou qualidade. Porque o crescimento que não é sustentável desaparece. E a sustentabilidade não é só sobre a questão ambiental, social ou de governança. É, mais uma vez, a dívida. É, mais uma vez, a taxa de crescimento que se perpetua. E assim por diante. Então, aqui, é, debruçou sobre o balanço e sempre identificou ativos intangíveis. Grandes marcas, bandeiras, etc. Que são mais difíceis de aplicar. Logo, maiores barreiras de entrada. Logo, Maiores margens, pricing power. Então, aqui eu já faço uma bela de uma exclusão de empresas que têm bastante ativos tangíveis, que são mais fáceis de replicar. Uhum. São mais comoditizáveis, digamos assim. E aí, em paralelo, eu, nas entrevistas com as empresas, eu quero saber a principal pergunta. Qual é a sua disciplina de capital? Porque, de novo, eu tenho que remunerar bem o capital do acionista. O que remunerar bem? É a métrica que eles olham, não é rua, retorno sobre ativo, um pouco ROI, retorno sobre patrimônio, é retorno não alavancado sobre capital operacional empregado, ou seja, é quase quatro vezes mais do que a média do mercado. Então, são empresas eficientes, que consomem menos, menos capital e, ao mesmo tempo, transformam o lucro em mais fluxo de caixa e isso se retroalimenta. Então, como sobra bastante fluxo de caixa livre, a empresa tem a opção para distribuir dividendos, isso é um pedacinho só, não foque na estratégia como uma opção de renda, não nenhuma das duas soluções é o foco em renda, é em apreciação de capital, mas aqui você tem uma distribuição, todas as empresas que estão lá historicamente tem uma distribuição mínima, mas a grande maioria do dinheiro que sobra faz o quê? Reinveste. Aonde? Pesquisa inovação, propaganda e marketing para se manter relevante. Ficar na sua cabeça e você vai pagar um pouco mais para um produto ou um serviço diferenciado. Aí você fecha a Roda da Fortuna, o ciclo virtuoso, que é o que a gente faz aqui todos os dias há 26 anos.
0: O o Global Brands de maneira muito muito simplificada, como está explícito no nome dele, a tradução porca aqui para o português é É. Grandes Marcas. Isso. Ele vai procurar marcas que que sejam ali top of mind, né? Exatamente.
1: Mundialmente. Exatamente. Então assim, naturalmente, (risos) você já vai imaginar que são empresas de alta capitalização de mercado. Então não é uma estratégia que tem o risco de liquidez sob a ótica de um mid-cap, small-cap ou micro-cap, não.
0: Olhando as estratégias lá fora, né, Isso. É, no material do, do Morgan Stanley, dá para ver que das 10 das principais posições é, dessas duas estratégias, do Global Brands e do Global Opportunities, nenhuma era igual. É, quando eu olho aqui para o Global Brands, é, as principais posições eram Microsoft, isso fechamento de fevereiro. Microsoft, Philip Morris, Rex Tillerson, Visa, Danaher Corp, não sei como que fala. Danaher, Baxter International, Thermo Fisher Scientific, Procter Gamble, né, a PG, Accenture e Abbott Laboratories. Nem nem todas as empresas a, a gente conhece aqui no Brasil pelo nome dessas holdings, mas provavelmente nós conhecemos os produtos de todas elas. São é global brands. Ah, E quando a gente vai para o Global Opportunities, para a estratégia do Global Opportunities, as principais posições, de novo, nenhuma delas bate com o Global Brands. Tem aqui o ServiceNow Inc., Uber, da empresa Uber Technologies, DSV ou DSV, HDFC Bank, eu não conheço.
1: É um banco indiano.
0: Banco indiano, olha só. Coupang Inc., também não conheço.
1: É, comércio eletrônico na Coreia.
0: Na Coreia, caramba. Amazon, Walt Disney, Shopify, Mercado Livre, ou Mercado Libre, né? E Meta Platforms, que é o Facebook. De fato. É, carteiras muito diferentes. É, duas perguntas aqui. É, é, sabe se mudou alguma coisa recentemente, número um, se, se, Ou se elas continuam assim? E historicamente, esse overlap aí... Aqui eu tô olhando mais ou menos os 50% da 50% a 60% das carteiras, que é essa top 10 posições, como você já tinha falado. Nos outros 40% a 50%, esse overlap, ele é baixo também? Sim. É, e historicamente foi assim sempre?
1: Sim. Então, se você pegar e cruzar 30% de um lado, a estratégia Brands, 38% do, do outro, a estratégia Opportunity, Uh, historicamente bem baixo e recentemente, digo, os últimos quatro anos inferior a 5%, uma empresa apenas.
0: De sobreposição. é
1: Então, por isso, a complementariedade entre as estratégias. Então, não é à toa que a curadoria da XP fez uma análise profunda da razão pela qual ter duas estratégias concomitantemente sob guarda-chuva Morgan Stanley, porque são feitas de maneira diferente, pela por todas as razões que a gente mencionou anteriormente. Então, é natural que você consiga ter pouca sobreposição de empresas.
0: Uma última pergunta aqui, é, para passar para a Carol, para a próxima, é o giro dessas carteiras, né, o tal do turnover, como que ele é para as duas estratégias?
1: É, tem que ser consistente. Se a gente fala desde o começo que ainda é variável a longo prazo, consequentemente também a, o histórico das posições estão é, com pouca rotação. Ou seja, se você me pergunta, Vitor, qual que é a rotação média da carteira que implicitamente tem o um período médio de horizonte de investimento. É, no caso do Global Brands, entre 20% e 25% ao ano, você roda a carteira. Ou seja, dá te dar 4 a 5 anos na média investido em uma empresa. No ano passado, a rotação foi inferior a 20%. Te deu mais de 6 anos de média. Sendo que metade da carteira está conosco há mais de 10 anos na média. Nossa, vocês estão casados com a empresa? Não. É porque, de novo, a gente está falando no longo prazo. Eu não preciso fazer market time, pagar dinheiro em renda variável. Então, é uma outra escola. E aqui também, desse lado, o Global Opportunity é a mesma característica. A rotação é um pouco maior, mas a gente está falando de 25% a 50%. Então, de 2 a 5 anos na média. Sendo que algumas empresas têm mais de 5, 10 anos de sociedade. E como equipe, tem soluções que têm até mais de 18 anos de sociedade, como equipe CounterPoint Global. Então, tem várias tendências seculares que a gente conseguiu identificar o principal vencedor, pelo menos até o presente momento, através de uma performance na bolsa diferenciada. Então assim, é, longevidade contempla também uma maior é, parceria barra sociedade com as empresas. É óbvio que se amanhã o preço é, de mercado, no caso market cap, por exemplo, atingir o valor intrínseco, certo? Cada modelo tem um valor intrínseco. Um sobre o outro, a razão da um, não tem mais um upside. Aí a gente começa, lógico, a se desfazer da posição. Ou no mesmo setor, Você identificar uma nova oportunidade no qual o balanço de risco-retorno é mais interessante do que o vigente, você pode mover o capital. Ou quando você erra, você é um ser humano, não trabalha com inteligência artificial, tampouco análise gráfica, às vezes você pode se associar a uma empresa que porventura mudou o fundamento. O que é mudar o fundamento? Uma fraude contábil, por exemplo, ou uma disruptura que aniquilou o modelo à vantagem competitiva e você não se antecipou, então você errou, você tem que dar adeus. Então são essas as razões para você é, vender uma empresa na carteira.
0: O Aracaki, assim, olhando o, o Globo Opportunity especificamente, né? Vamos falar dos dois aqui, mas o Global Opportunities nos últimos 3, 4 meses, cai aí mais de 30%, no período em que os índices comparáveis caíram cerca de 15, talvez. É, cai, cai bem mais, né? O que, obviamente, assustou muitos investidores que estão ali há menos tempo no fundo e não estão com gordura, né? É. A gordura que, por exemplo, ele acumulou lá em 2020, né? Quem entrou Exatamente. há mais tempo, em 2020, o fundo subiu, acho que mais de 50%.
1: 57 em dólar, quase 100 em real.
0: Pois é, é, mas teve muita gente que não pegou essa, essa gordura. Isso. Eu queria que você fizesse um comentário sobre essa performance de curto prazo. Eu sei que a gestão é... é, é tá olhando as empresas com um horizonte de 3 a 5 anos, Isso. mas no curto prazo, assim, somos brasileiros, infelizmente Sim. a gente fica com o dedo nervoso aqui né, para querer resgatar é, no curto prazo, mas é, explica para a gente um pouco como que fica a cabeça da gestão quando olha o portfólio, né, a, a, a cesta de investimentos caindo 30%, 35% eventualmente, Sim. enquanto os índices comparáveis caem 15%, 10%, como que está a cabeça uh, e, e como que, que vocês avaliam o impacto da alta de juros americanos no portfólio, nas empresas? Isso tem é, trigado, né? tem é, engatilhado alguma mudança no portfólio, algum rebalanceamento?
1: Perfeito. Então, fazendo alusão à fonte de inspiração previamente mencionada, preço é o que você paga, valor que você obtém. O que caiu foi o preço, não necessariamente o que caiu foi o valor. Ah, Vitor, mas os juros estão subindo. Os juros são uma componente, por exemplo, do custo da dívida que compõe é, o custo médio ponderado de capital em conjunto com o custo de equity. Sim. E aí, se lógico, o denominador aumenta e o numerador não mexeu, o meu fluxo de caixa. O numerador traz o valor presente pelo denominador, fica menor. Sim. Mas quanto menor? Então, é esse exercício que a gente faz constantemente, que é essa análise de sensibilidade nos juros reais.
0: É o não é juros... juros acima da inflação.
1: Exatamente, não nos juros nominais. E mais uma vez, os juros reais estão ainda negativos. Então, você estressando os modelos de diferentes empresas com a perspectiva que os juros reais vão subir em diferentes magnitudes, tá? que ainda estão negativos, você potencialmente viria uma queda no valor de 5% a 10% de empresas que crescem mais. O que quer é crescer mais? Então, empresas, por exemplo, que têm um crescimento estimado para os próximos 5 anos de... 15% para mais. Mas é bastante mais do que a média do mercado. Então, por isso que é uma estratégia chamada de growth. tá? Só que a cota, como você mencionou, ou a estratégia, como você mencionou, é, nos últimos quatro meses, teve quedas por volta de 30%. Então, o preço caiu 30% e o valor não necessariamente, porque, mais uma vez, os juros reais ainda estão negativos. Ah, mas tem a perspectiva que vai. Sim, mas, de novo... A perspectiva que vai é uma perspectiva que vem acontecendo nos últimos 14 anos, e não foi. Sempre quando tem essa expectativa que os juros vão subir, alguma coisa acontece e os juros ficam estáveis ou caem. Então, assim, alguns caracterizam como estagnação secular, outros caracterizam como uma bomba relógio, porque tem que manter os juros baixos, porque tem muita dívida no mundo. São muitos temas importantes para outras discussões macroeconômicas ou de renda fixa. Mais uma vez, a nossa preocupação são com 38 empresas na estratégia Global Opportunity e 30 na do Brands nessas 38 estamos muito confortáveis porque de novo são modelos com diferentes vantagens competitivas e fontes de crescimento diversificadas não é só produzir um produto para um país são vários países várias indústrias vários produtos ou serviços são consumidos por pessoa física ou até jurídica ao redor do mundo o que te dá lógico uma proteção em diferentes momentos dito isto então, assim, uma coisa é o preço da cota ou da estratégia caindo versus o valor intrínseco. Então, você estressa, sim, o modelo com juros reais. Mas, ao mesmo tempo, também tem que estressar o modelo com a inflação. Porque se sua empresa tem a capacidade de fixação de preço, que eu mencionei anteriormente, pricing power, é benéfico para o seu modelo. Porque as margens permanecerão estáveis, ou potencialmente até aumentando, se você conseguir repassar. Uma empresa, por exemplo, de software, há duas semanas anunciou que vai subir o preço em 25%. E como esse software está na nuvem e sua subscrição, assinatura é automática, tanto na física quanto na jurídica, você vai pagar e você não vai nem ver. Porque é tão bom o serviço que 25% ainda vale a pena. Mais uma vez, isso é o valor que você obtém. O preço é 25% a mais. Essa é a recorrência, essa é a proteção do chamado pricing power, que tem ambas as estratégias, mas no brands é ainda mais explícito, porque tem mais histórico, dá para falar. De, em termos de história. Dito isto, a inflação em empresas que crescem 15% nessas nossas empresas, por exemplo, modelo até indica um upside de mais de 20%, porque a inflação, nesse caso, é benéfica para essas empresas, não necessariamente para o mercado como um todo.
0: Então, assim, tentando resumir, a alta dos juros pode tirar ali... Reais, de, juros reais. Alta, os juros reais, Isso. juros acima da inflação. Isso. Pode tirar, eventualmente, de 5% a 10% do valor das empresas, mas o repasse da inflação de algumas delas pode adicionar 20%, 25% de valor. Isso. isso. Então, no, no, no frigir dos ovos, esse cenário atual isso. pode ser mais benéfico ainda para as empresas dos portfólios.
1: Exatamente. Assim, se você pensar sobre na outra ótica, como as nossas empresas são saudáveis para ambos os lados, e nesse caso aqui do Global Opportunity, como você tem caixa líquida do seu patrimônio líquido, o seu caixa não está parado em caixa. Tem alguma aplicaçãozinha financeira. Se os juros sobem, o seu balanço está ainda mais potente. Só que outras empresas não. As empresas estão endividadas. Elas vão ter que respirar para manter o fluxo de caixa e, ao mesmo tempo, pagar a dívida. Aqui, a complicação pode ser um pouco maior. Então, por isso que é importante ter essa sustentabilidade do seu retorno com menos endividamento. Tá? Então, assim, não é nada trivial. É... Eu estou passando aqui um modelo para vocês que é desenvolvido recorrentemente desde 2008 aqui no Globo Opportunity ou há 26 anos no Brands. Mas, lógico... É, não é novidade também cair, porque renda variável varia. E às vezes varia bastante para baixo, que é o que o mercado chama de drawdown, perda máxima. Então assim, perda máxima em termos de cota de 30%, já houve momentos bastante mais impactantes no passado. Então se você voltar para 2008, ali sim foi próximo do é, Armageddon, em termos de fim do mundo financeiro. Porque eu falei das magnitudes das quedas, Uh, só que assim, a melhor forma de você se recuperar é estar investido em boas empresas. E foi o que aconteceu historicamente. Não. Retornos passados não são garantia de retornos futuros, mas você tem uma disciplina, você tem um processo. E o processo é escalável, é repetitivo e é compreensível. Então, por isso que é importante ter uma equipe por trás para fazer valer o que a gente está falando para vocês. Então, quando você olha para nossa uh, atribuição de performance, como eu mencionei, a gente fala o que a gente faz. A gente faz o que fala, porque assim tá lá. A maioria veio de stock picking. Às vezes, o stock picking não funciona, como não funcionou nos últimos três meses. O que funcionou seria uma alocação. Aonde? Num setor, por exemplo, específico de commodities. Por exemplo, não faço isso. Não é que é melhor ou pior, é diferente. O processo é de baixo para cima. E, historicamente, vem se comprovando. Então, assim, se vai dar certo ou não no futuro, eu não sei. Mas as características estão ali. As empresas estão, como o próprio Ori vai falar, por trás de cada ação, tem uma empresa, estude a empresa. A gente estuda bastante, há 26 anos aqui e aqui há é 14. Então assim, é, não é fácil, óbvio, ninguém está satisfeito. E aí vem o quê? O alinhamento de interesse. Então, além da renda variável ter a longevidade, que no caso para nós tem a questão do diferimento do uh, pagamento da remuneração variável, no mínimo três anos, que é o horizonte mínimo, tem o alinhamento de interesse. Então quando você recebe a remuneração variável, o que você faz? Recebe direto no bolso? Não. É um anúncio. E ele vai cair diferido. E quando você recebe, no mínimo, por contrato empregatista, você tem que reinvestir 25% nos seus fundos. E eles investem bastante mais. Bastante mais do que isso. Então, isso é muito elemento de interesse, porque tal potencial sofrimento de cotas baixando e potencialmente reduzindo o preço do patrimônio, também acontece desse lado aqui. Então, isso é importante também, quando você pode vezes, perguntar, mas o que, que a gente sugeriria para algum analista que quer sentar na minha cadeira no futuro próximo aqui. É ver esse alimento de interesse. É ver essa consistência no processo. É ver se o cara quando errou não vai panicar e mudar o processo dele. Então isso é muito importante para você mostrar o quê? A sua diligência qualitativa. Os números realmente é, são importantes, porque sem retorno não tem, de novo, o crescimento de capital. Né? O fluxo segue o retorno. A gente sabe disso. Mas tem que ter consistência. E a consistência é uma métrica importante na qualidade.
2: Muito bom. Passando aqui para o nosso bloco de perguntas finais, Vitor. É, queria te perguntar se você está lendo algum livro no momento e se sim, se você indicaria essa leitura ou não.
1: Sem dúvida, ia ter que promover a casa. <risos> é, vou promover o Michael Mobison, chama-se Expectations Investing. Invest- investimentos sob expectativas. Porque tudo na vida é gestão de expectativas. E as suas expectativas são influenciadas por vários fatores. E cada gênero, cada idade, cada nacionalidade tem Uma maneira de digerir a informação. É isso que ele fala lá dentro. Por isso que eu falei desse processo interdisciplinar. E quem não tem paciência de ler um livro grande, gosta de blog, tem o blog do Baruch Lev. End of Accounting. Esse é bastante polêmico, mas vai nessa linha. Vai nessa linha de que o mercado evoluiu, a contabilidade não necessariamente. Então, o que você acha que é barato, pode sair caro. O que você acha que é caro, pode ficar mais caro ainda.
0: É, você já falou alguma coisa aí pra gente, no, no sentido do que eu vou perguntar agora. É, se você fosse fazer um checklist de itens essenciais para se avaliar uma gestora antes de botar grana, o que, que teria no teu checklist?
1: Já falei de alinhamento de interesses. É, perspectiva, mente aberta, é, primordial. Especialmente com a quantidade de informações mudando ao redor do mundo hoje, graças principalmente à internet. E agora com o metaverso, então, fica cada vez mais rápido. Então, a cultura, que é uma composição de valores e normas, é muito importante. É o DNA. É ver o quanto esse DNA só se fortalece com novos entrantes, com a diversidade de membros, e quanto esse DNA consegue digerir tais ruídos macroeconômicos. Se esse DNA não fica maleável, suscetível a mudanças, potencialmente essas rotações de curto prazo. Então, acho que essas são as principais informações qualitativas. E aí, quantitativa é você ver a consistência dos números. É você realmente ver o cara fazendo o que ele fala, fazendo a atribuição de performance, ver se o cara é um stock picker. Tá bom, de onde está vindo o retorno? Riscos específicos de ações. Porque tem gente que se autodenomina denomina top-down, de cima para baixo. Eu sou um macro-alocador em renda variável. Eu divido a regiões, o mundo por blocos. E nesses blocos, eu vejo quem são os vencedores por países e, a partir disso, eu vejo quem são os vencedores por setores e a parte disso por indústrias, aí eu vou ver as empresas, não tem nada de errado, é diferente é que o nosso é focado na idiosincrasia na tese individual de cada um dos modelos de negócio de cada uma das poucas e boas empresas, então é você realmente poder comparar e ver se o cara é consistente nesse lado também, e claro você investigar por exemplo, aí eu volto para meus bons tempos de visitas aos fundos soberanos, onde a diligência era absurda chegava ao nível de você investigar um gestor que potencialmente estava no Serasa. Aí ele fala, sério? Você chegou? Sim. Mas é que eu esqueci de pagar uma conta da TIM. Era isso. E o cara chegou nesse nível. E aí, lógico, também vê o custo do aluguel, para saber o quanto o custo fixo, ele corrói o potencial a geração de receita da empresa.
0: Só, só pra dar um disclaimer, a gente olha também Serasa, tá? Sim. Não, óbvio. Isso eu não tenho dúvida.
1: Mas é um exemplo do nível do escrutínio do que esses investidores emocionais fazem. E aí, de novo, tá bom, como é que você determina o capacity, o volume máximo que você pode ter sob gestão sem impactar sua habilidade de geração de alfa no longo prazo? Então, ele vai olhar número para número. Como é que você determina o seu CAE, o seu cost of equity? Quais são as suas influências? Qual que é a participação das corretoras, ou seja, o cell-side, no seu processo de tomada de decisão? O quanto realmente seus modelos proprietários agregam o verso que você vê é, na rua? O quanto você é a longo prazo mesmo? Ele vai olhar o turnover. Então, são coisas assim que... Quanto tempo você faz a rotação dos seus provedores? Em quantas corretoras você divide os seus trades? Porque tem corretoras que são especializadas em bancos. Outros corretoras são especializadas em commodities. Outros corretoras são especializadas em tecnologia. Então, você não pode ter todo o seu trade numa corretora só. Porque o seu fluxo fica aberto para o mercado. Só que também você não pode ter em porque, de novo, não necessariamente todas são boas para cada um dos segmentos. Então, esse é o nível da granularidade que esses investidores, como vocês, levam no processo de tomar decisão mais... quantitativo para ver o quanto isso é sustentável, perene. Porque você quer ser sócio desse cara e das empresas por 5, 10 anos? Você não quer fazer um belo de um trabalho e amanhã vender e comprar um outro fundo?
2: De todas as lições de investimento que você já teve ou aprendeu no mercado, deve ter uma que você considera que é a mais especial de todas, a mais importante. Qual seria ela?
1: Eu acho que são duas, tá? É, uma é o que eu aprendi nas estruturas dos grandes bancos, que me fizeram ser o que eu sou hoje, especialmente o Morgan Stanley, é o senso de responsabilização, que lá fora chama-se de accountability, ou seja, você tomar para si mesmo as suas responsabilidades e não passar para terceiros, o que potencialmente pode ser um erro. E consequentemente também a vitória, é você conseguir se abraçar na vitória, então são ambos os lados. Isso é muito importante para fazer um indivíduo mais é, casca-grossa. E do outro lado é mais conteúdo e menos espuma. Especialmente no mercado onde tem muita comunicação que não necessariamente te leva aonde tem que olhar, que é, de novo, o fundamento e não o ruído. Então, essa é a mensagem principal que eu aprendi uh, nesses nessas três grandes instituições. essa outra que eu venho desenvolvendo, eu espero que seja é, um dos primeiros, que eu dei um belo de um Google lá, vi cinco páginas, não vi nada disso, de mais conteúdo, menos espuma, tirando o chopp. Eu vi eu pensei em investimentos. Então, investimentos não tem. Então, em princípio, isso é meu mesmo. Então, isso, isso aqui eu uh, Promovo não só para a equipe, mas também para os pares e também, lógico, as pessoas que estão lá, lá na liderança, porque isso é importante também para eles manterem o negócio se retroalimentando.
0: Pergunta diferente aqui, é pegar uma pessoa do mundo dos investimentos na qual você se inspira, ou alguma referência histórica. É, se você pudesse jantar com essa pessoa... sim. Quem seria essa pessoa? Eu vou responder diferente. Onde você levaria e Sim. que prato você pediria?
1: É, eu não jantaria com profissionais de investimento. Porque, felizmente, o meu conglomerado é monstruoso. Como eu falei, tem mais de 1.130 profissionais. Eu não consegui nem ter a oportunidade de, de conversar com um, uh, 1%. Então, tem muita oportunidade de conhecer todo mundo. Em todas as classes de ativos. Desde curto prazo de liquidez até o private equity tradicional, passando por venture capital, etc. Dito isso, eu chamaria... Uh, Roger Federer ou Rafael Nadal porque é lógico é uma minha enorme fonte de inspiração o tênis. E tem muita coisa que o esporte, mais uma vez Michael Mobison faz muitas analogias com os aprendizados do esporte no investimento. Então com certeza são dois indivíduos da minha geração que são ícones e que mostram estilos bem diferentes Global Opportunity Brands. Então você <risos> conseguiria ter muitas informações de um cara que lógico tem um perfil, digamos, mais de uh, agressivo terra batida, Cybro, Nadal para um cara que é todas as quadras ex-Cybro uh, Federer, um pouco mais clássico Federer para um cara mais, digamos é, raça, então assim, você tem tudo de bom nos dois lados e eu não consegui conhecer uma pessoa até hoje que não goste dos dois você pode ter preferência por um ou pro outro então assim, eles conseguiram até cativar uma massa, então é isso que eu acho que ajuda bastante porque, a... e de novo, longevidade o tênis acabava com 30 anos, Federer tá batendo 40 anos tudo bem que agora ele teve uma cirurgia, mas nunca ficou machucado na vida. Por quê? Ele foi um cara disciplinado, conseguiu organizar todo o seu processo. E ele evoluiu. Então, assim, quando você pensa no tênis e olha pro passado, ele tinha mais passos pra trás da base de fundo. Ou ele tá avançando. Porque, de novo, ele tem que diminuir o ângulo dos seus oponentes, porque ele tem que correr menos. Porque ele tá já mais desgastado. Uhum. Mudou a raquete. A raquete é mais ampla pra ter mais força, menos controle. Então, assim, você tem que ter o quê? a humildade para reconhecer os seus limites e, lógico, evoluir junto com o mercado. Então, acho que seria esse o jantar. Comer o quê? Aí seria uma comida brasileira, feijoada, para a gente, lógico, poder <risos> também vender o nosso peixe. Mas acho que seriam essas duas pessoas.
0: É onde, você comeria? onde você pagaria a feijoada para eles?
1: Eu ah, não posso fazer um merchan, né? Eu faria em casa porque, realmente, minha cozinha é muito boa. <risos> <risos>
0: claro.
2: É. A última aqui para a gente encerrar. Em que gestores ou fundos você investiria seu dinheiro Tirando os fundos Funds do Morgan. Do
1: Morgan. <risos> é, como eu falei, tem um forte alinhamento, então a gente compulsoriamente tem que investir nos nossos fundos. Dito isto, é, vou responder de uma maneira, digamos, diferente.
0: Não, se pudesse, não, caso assim, não
1: possa. É. Então, assim, eu investiria em investimentos alternativos com o SiglerGuff, porque é uma empresa de dono, família, que depois também evoluiu para ter novos sócios ao redor do mundo. Então, eu gosto muito do global com o local. Ou seja, perspectiva local global, perdão, com a presença local. É o que eu tive nas minhas três casas e é o que eles têm também e oferecem num nicho específico de private equity e private credit. Tá? E outra parte, se eu pudesse, investiria nos fundos soberanos que eu prestei serviço. Porque realmente o processo de diligência dos caras é absurdo. Tanto fundo da Noruega, quanto fundo chinês, quanto fundo de Singapura, quanto fundo de Kuwait, que são os maiores do mundo, de acordo com algumas é, consultorias específicas, fundos de mais de um trilhão de dólares por exemplo, ou vários, várias dezenas de bilhões, centenas de bilhões. Então, acho que essa seria... Ba- porque, assim, eu aprendi muito com eles. Eu era muito jovem. Então, assim, foi uma foi um aprendizado na quadra, no caso, no, em loco, não não estudando. Então, assim, para mim, se eu pudesse investir com eles, esses caras realmente... Porque eles prestam serviço para milhões de pessoas, e em alguns casos bilhões de pessoas. Então, é uma responsabilidade fiduciária muito importante. Então, se eu pudesse investir com eles também, eu faria.
0: Cara... Muito obrigado, muito obrigado pelo bate-papo. Se os investidores locais quiserem se informar mais sobre o Morgan Stanley, sites internacionais?
1: Eu prefiro que seja feito através, de novo, de um processo consultivo, que é o que a gente faz. Então tem a assessoria, seja através do B2B, seja através do B2C, e se você tem um pouco mais de... Procura o assessor. E eles contatam a gente. Ou o
0: site da da XP, da Rico, que vai ter lá
1: informações. Nós temos quatro pessoas aqui, muito bem capacitadas para auxiliá-los com a ajuda da XP, que é o nosso parceiro. Então, os fundos no Brasil são veículos geridos pela AS da XP, que investem em estratégias lá fora. Então, assim, é mais fácil porque, de novo, você consegue ter mais interlocução. Perfeito. Boa.
0: Bom, muito obrigado.
1: Agradeço. Sucesso para vocês.
0: Valeu. Obrigada. Bom, a gente está aqui no Brasil, podem nos acessar. <risos> Eu estou lá no Instagram como arroba Eu estou
2: como arroba rso__carolina.
0: E é isso, pessoal. Encerramos aqui o nosso terceiro episódio falando de de gestoras internacionais, por hora. Vamos ter muito mais no futuro. E vemos vocês na próxima.